1: Et si le village préféré des Français était chez nous Et si c'était Salerten en Vendée avec son île aux artisans, son moulin, le seul de France à n'avoir jamais cessé de tourner grâce au vent, le tout niché au cœur du marais breton En tout cas, Salerten a été retenu pour représenter les pays de la Loire cette année dans l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Et ça fait déjà la fierté des habitants, Florian Cazola les portes de l'office du tourisme sont fermées, qu'importe, dans les rues. Ils sont tous des VRP du village et Sylvie n'est même pas étonnée de cette sélection.
0: C'est, je dirais, même un grand paradis, <rire> un très grand paradis.
1: Il était même temps que la commune soit reconnue à sa juste valeur. Pour Marilène, tout sourire en sortant de son cours de gym. Parce que tous les ans, je disais, c'est dommage que notre commune ne soit pas sélectionnée. Parce que c'est un joli village. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la verdure,
0: il y a de la pierre, enfin, moi, voilà.
1: Il y a surtout ces 25 artisans, des céramistes, 20 maroquinier, fileur de verre et Sophie, elle est brodeuse d'art depuis 12 ans.
0: La commune fait tout pour que ce village vous voyez, il est de plus en plus joli. On est magnifique. <rire> non, c'est une très bonne nouvelle.
1: C'est vraiment cool, on a déjà labellisé ville métiers d'art. Antoine, il est forgeron coutelier et ça s'entend. Si on peut avoir encore plus de visibilité et d'audience auprès des gens, c'est bien quoi. Et ça n'a surtout rien à voir avec les autres villages en lice, pointe Matisse, 21 ans. Ça fait aussi connaître le marais tout ça, ou des choses qu'on n'a pas la habitude de voir dans d'autres secteurs. Et puisqu'on dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, je suis allé à l'école Sainte-Marie pour leur demander, alors, quel est le village préféré des Français <rire> voilà, les enfants ont déjà voté. En tout cas, vous, si vous voulez aussi apporter votre voix à Salerten pour que ça devienne le village préféré des Français, c'est pour voter jusqu'au 8 mars. On vous a mis le lien sur francebleu.fr à la page leur océan Et on vous pose aussi cette question ce matin. Quels sont les plus beaux villages que vous avez traversés dans notre région, mais aussi ailleurs en France
0: Et on attend beaucoup de cœur au 02 40 73 6000 et on vous écoute à 8h10.
1: Le restaurateur de La Roche-sur-Yon, qui avait été jugé pour la mort d'une cliente allergique aux cacahuètes qui n'était pas marqué sur la carte est condamné 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer pour le gérant de ce restaurant chinois. La maman de la jeune femme, Anna, témoigne sur francebleu.fr à la page Loire-Océan pour que ça n'arrive pas à d'autres familles. Ça va beaucoup mieux au tribunal de Saint-Nazaire. Les perspectives sont même positives à en croire le nouveau président et la nouvelle procureure. Une situation donc bien différente de celle du printemps où le tribunal s'était retrouvé en grande difficulté, notamment après l'incarcération d'une greffière soupçonné d'avoir fait fuiter des informations dans une affaire de trafic de drogue. Alors il manque encore des postes, mais la situation de Saint-Nazaire et ses difficultés semblent avoir été entendues, Hélène Roussel.
0: D'abord, un défi majeur, celui d'un territoire dynamique, mais aussi en parallèle, avec une délinquance en hausse. La juridiction de Saint-Nazaire, c'est 450 000 habitants, million millions en période estivale. Et sur le papier, 18 postes de magistrats au siège. quand l'Orient ou Quimper, moins densément peuplés, en ont 20. Un tribunal nazarien largement sous-dimensionné, d'autant que dans les faits, ils ne sont que 16 sur les 18. Mais le président a bon espoir d'avoir son équipe au complet d'ici septembre. Un juge et une présidente à l'application des peines sont attendus. Au complet aussi, le parquet. Nous sommes 7 magistrats au parquet, en procureur, trois vice-procureurs, trois substituts. Et c'est une équipe qui est stabilisée. La toute nouvelle procureure de Saint-Nazaire, Florence Roda, rassurée. Nous avons euh, en effet des perspectives qui sont liées aux annonces ministérielles concernant le recrutement de magistrats et de greffiers. Et nous attendons euh, évidemment avec impatience ces renforts. Les greffiers, le nerf de la guerre, quatre postes encore vacants, mais de nouveaux venus, espérés pour le mois de juin, des étudiants sortis d'école. signe d'un tribunal vivant et en bonne santé pour son président qui salue au passage le nouveau statut celui des attachés de justice, des jeunes qui pourront être recrutés à Bac plus 5 sans aucune expérience, un peu de souplesse et un peu d'air pour les magistrats
1: Le tribunal de Saint-Nazaire qui attend aussi de savoir ce à quoi il va avoir droit après l'annonce des 1500 magistrats et 1500 greffiers de plus au niveau national d'ici 2027, en principe dans les semaines qui viennent Et
0: les deux principaux
1: syndicats d'agriculture au rendez-vous à l'Elysée cet après-midi Emmanuel Macron rencontre la FNSEA et les JIA pour la première fois depuis le début de la crise et à 4 jours maintenant du début du salon de l'agriculture. L'objectif c'est de calmer la colère tant qu'il est encore temps, Adrien Becht se faire engueuler, c'est dans le contrat. Pas de doute pour ce conseiller de l'exécutif. L'accueil d'Emmanuel Macron et de ses ministres par les agriculteurs sera forcément mouvementé. La question, c'est plutôt le degré de tension. Alors Gabriel Attal va tenter de la faire baisser. Annonce demain autour d'une future loi agricole, du plan écophyto ou encore sur la simplification des arrêtés. Concret, solide et clair promet un de ses proches. Déplacement agriculture du chef de l'État à l'étude pour jeudi et visite présidentielle du salon samedi envisagée sous sous un format un peu différent, un parcours dans les allées plus courts, mais un long temps d'échange avec les agriculteurs. Dans tous les cas, le chef de l'État devra convaincre et le montrer. Le lendemain, c'est le patron du RN et tête de liste pour les élections européennes, Jordan Bardella, qui sera en campagne auprès des agriculteurs du Salon. Et avant ce salon, les agriculteurs ont mené de nouvelles actions avec notamment hier des manifestations à Marseille et à Dunkerque. Les pêcheurs vont eux pouvoir reprendre la mer la nuit prochaine et après un mois d'interdiction dans le golfe de Gascogne pour les bateaux de plus de 8 mètres, une centaine sont concernés en Loire-Atlantique et en Vendée. Et à Nantes, ce sont les facteurs qui reprennent le travail. Oui, ils lèvent le blocage de la plateforme de distribution du centre-ville après avoir obtenu l'embauche de deux personnes supplémentaires. En plus donc des renforts qui avaient déjà été annoncés et des avancées aussi pour les remplaçants qui auront des vélos et le droit de manger à la cantine le midi. Ce sont finalement 87 classes qui devraient fermer à la rentrée prochaine en Loire-Atlantique pour 39 ouvertures en maternelle et en primaire. L'inspection d'académie explique que c'est lié à la baisse du nombre d'élèves. Ils seront près de 1500 de moins à la rentrée prochaine. L'Olympique de Marseille change d'entraîneur. L'italien Gennaro Catuzzo pèle la défaite à Brest et la 9 e place au classement de la Ligue 1 il est remplacé par Jean-Louis Gasset, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, lui-même remplacé pendant la Coupe d'Afrique des Nations par le Nantais Emers-Faé. Pierre Aristouille annonce lui son départ officiel du FC Nantes après 16 ans au club, 10 comme joueur et 6 comme entraîneur, dont 17 matchs avec les pros du printemps jusqu'à l'automne dernier. Il l'a fait avec un message sobre sur le réseau social X, ex-Twitter, qu'il conclut comme ça « Je garderai tout, y compris… » les épines. Les handballeurs Nantais jouent leur deuxième match du tour principal de la Ligue Européenne ce soir. Après leur victoire à Hanovre en Allemagne, ils reçoivent les Polonais du Gornik-Jabze. C'est à 20h45 à la h et il reste encore quelques places.